0: cinco cambios, Arturo Bricio. A raíz de la pandemia, la FIFA mandó una sugerencia, una movilización transitoria para las ligas que así lo quisieran, lo desearan hacer, poder hacer cinco cambios en tres oportunidades. Cruz Azul es campeón, Robert Dantes y Boldi.
1: Creo que hicimos una, buena, una muy buena preparación, de muy buen nivel, porque los rivales fueron muy fuertes y muy buenos.
2: John De
0: Luisa, Holanda, rival del tri.
2: Nuestro partido en Holanda, contra la selección de Holanda, a jugarse el próximo 7 de octubre es el primer partido que tenemos ya negociado y aterrizado. Nos dará mucho gusto que el señor Martino pueda tener otra vez en plenitud a su grupo de trabajo.
3: Pediste la
4: alineación de hoy. tiempo.com rompe a Tri enfrentará a Holanda en amistoso este año en Ámsterdam. La mañana de este lunes anunció que la selección mexicana sostendrá un juego de preparación ante su similar de Holanda en la ciudad de Ámsterdam. Esto.com.mx Javier Aguirre está fuera de Leganés. El Leganés hizo oficial la salida del técnico mexicano Javier Aguirre un día después de que el equipo sellara su descenso a la categoría de plata del fútbol español tras empatar a dos contra el Real Madrid. Record.com.mx France Football anunció que no otorgará el galardón en 2020. El Balón de Oro no tendrá dueño por primera vez en su historia de debido a las circunstancias excepcionales. UDN.mx, el Inter de Pizarro no consiguió sumar en la MLS Is Back. El equipo del ex Rayados y Chivas cayó 1-0 fue su tercera derrota consecutiva en el regreso del fútbol. Cancha.com pide Necaxa aplazar duelo ante Tigres. El Necaxa ha solicitado a la liga que el partido contra Tigres de la jornada 1 del Torneo Guardianes 2020 se aplace debido a que varios jugadores están contagiados de COVID-19, pero todo indica que no le harán caso.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 20 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Ahí anda Cristian también, el DJ por ahí anda también, el Rodrigo en redacción saludos para todos ellos, Raúl Sarmiento, pues eh, fue dramático, se quedaron a un gol, pero eh, le y Javier Aguirre finalmente descendieron. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, Toño, un placer saludarte a ti, a Anselmo,
7: a
8: todos los amigos de Radio Escuchas, y agradecerle a Lalo, a La Momia, a Cristian, a Jackie, a Claudia, a toda la toda la banda eh, que nos permitan una ma una semana más poder estar en contacto con todos ustedes a través de la radio, aquí en Grupo Asir bueno, eh, pasando a lo de Javier Aguirre, Toño pues sí, eh, tienes toda la razón fue dramático yo creo yo yo creo que es histórico eh, así como es la pretemporada más vista en la historia del fútbol mexicano, yo creo que se convirtió en la pretemporada más importante de la historia de nuestro fútbol, yo creo que que es la primera vez en México que tiene tal repercusión y se sigue tan atentamente el descenso de España. Y mira que ya le ha tocado a algunos personajes, pero esta ausencia de fútbol y todo lo que se ha vivido nos tuvo pegados al televisor en un partido donde, pues caramba, si, si hubieran acertado estos muchachos. Yo, yo creo que no es penal eh, la jugada tan polémica que se reclama, pero sí... Sí, gané Leganés todo, toda la temporada tuvo problemas de gol. Ahora, eh, mucha gente está diciendo que cómo alabamos a Javier Aguirre si, si fracasó. Y sí, si nos vamos al sentido exacto de la palabra, fue un fracaso, Toño. Pero este, analizando las formas, los porqués, eh, las maneras en que se fue dando este campeonato, terminamos, al menos su servidor, concluyendo que hizo un gran trabajo. Y que por eso, seguramente en muy poco tiempo, estará nuevamente contratado por otro equipo, ahora que ha dejado a Leganes. Para mí, hizo un muy buen
3: trabajo Javier, y ahí queda. Pues estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahorita platicamos del tema porque vale la pena. Eh, sí, hubo mucha repercusión en redes sociales, ¿no? Los que los que pusimos algún tipo de comentario con respecto a, a Javier y lo que para mí también fue un gran trabajo, pues hubo muchos que dijeron, no, esto no, no puede ser un gran trabajo, no puede ser eh, de esa manera, si el equipo descendió. Pero bueno, ya lo platicaremos. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. regresa a la actividad de la selección mexicana, ya se anuncia el partido en contra de Holanda para el mes de octubre. ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, a Raúl, a toda la gente en Grupo Asir, a todo el público que nos está escuchando, muchísimas gracias. Arrancando una semana más y sí, la selección hace un rato que no la vemos. Este, Se cancelaron las fechas FIFA, se cancelaron los torneos, se canceló la Copa de CONCACAF, se canceló todo y, y septiembre no se iba a poder jugar y se abre la posibilidad del partido en Ámsterdam Vamos a ver cómo está la situación en ese momento, los viajes, este, las llegadas a los diferentes aeropuertos, las entradas, si no están cerradas las, las fronteras. Pero bueno, eh, esto tiene que continuar y la selección hace su trabajo, el equipo de la selección nacional, y es contra la selección de Holanda, la novena ocasión que nos vamos, que nos vamos a enfrentar a los holandeses, es un muy buen equipo. Y yo creo que es una muy buena circunstancia para regresar. Yo creo que en ese mismo mes, Toño, estarán buscando otro partido en Europa porque se da la posibilidad de jugar dos veces.
3: Y sí, sobre todo, era penal. Yendo, yendo hasta allá, pues eh, ya, ya si te dejaron entrar al, al viejo continente, pues eh, obviamente <risa> de una <vez>. es importante <risa> encontrar algo, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, vámonos sí. con, eh, ahorita platicamos de todos los temas, Cruz Azul se llevó la Copa GNP por México, eh, Pachuca se llevó la Copa Telcel, ya platicaremos de todo esto, pero nos arrancamos con la NFL, hoy se habló mucho, pero mucho en redes sociales con respecto a eh, cómo va a estar el asunto de eh, la seguridad, los protocolos que se van a manejar en la liga para la temporada 2020 del fútbol americano. Este
9: domingo muchos jugadores de la NFL se hicieron presentes en redes sociales bajo el hashtag Play para exigirle a la liga que haga caso a los especialistas que ellos mismos contrataron para la creación de protocolos claros de sanidad y seguridad en el intento de regresar a la acción del fútbol americano profesional. Entre los mensajes más destacados aparece el de Drew Brees, quien asegura que todos quieren el fútbol de regreso, pero si la NFL no hace su parte, no habrá temporada este año. Por su parte, Russell Wilson mostró su preocupación al no tener un plan claro para garantizar la salud de los jugadores y sus familias en medio de la pandemia por el COVID -19. 19, sobre todo porque su esposa está embarazada, mientras que Richard Sherman exigió que la liga provea un ambiente de trabajo sano para hacer deportes. Axel, toma.
3: Gracias, Axel. Y bueno, pues es natural, ¿no? Y es, es normal que, que los jugadores lo, lo han hecho de, de otros deportes. Es normal que la gente que está eh, pues, en la NFL, y sobre todo los que tienen. Eh, voz de peso, Raúl Anselmo, pues que levanten la mano, ¿no? Y que digan, bueno, a ver, ¿cómo va a estar el asunto para la campaña?
8: Claro, Toño, y eh, lo de la voz de peso está perfecto porque eh, tiene que ser los más importantes, los jugadores importantes, los que hagan que la gente reflexione, que los directivos se volteen a ver si realmente se han dado las condiciones para que este juego de contacto, se puede ofrecer, ¿no? Eh, no es sencillo, la verdad no es nada sencillo Ancel.
6: Fíjate, Toño parece que ya hay un acuerdo, según yo leía en redes sociales si quieres lo platicamos después del corte hay un acuerdo entre jugadores y NFL y también arrancan los entrenamientos esta semana en fin, yo creo que vamos a tener NFL Toño, ¿lo platicamos?
1: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
7: 48 Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, aficionados de Elite United, eufóricos por el ascenso a Primera División, Luego de 16 años, acudieron a casa de Marcelo Bielsa para darle muestras de cariño y agradecimiento.
9: Hamilton no tuvo rivales y se llevó de principio a fin el Gran Premio de Hungría. Tercera parada de la temporada y con esto el británico ganó por octava ocasión esta carrera, igualando el récord de Michael Schumacher con más victorias en un mismo circuito, pues el Kaiser ganó ocho veces en Magny Kurs de Francia. El podio lo completaron Max Verstappen de Red Bull y su coequipero Valtteri Bottas. Por su parte, Sergio Pérez tuvo problemas en la arrancada y terminó en el séptimo puesto, aunque estuvo peleando hasta el final para superar a Sebastian Vettel que terminó delante del mexicano. En la
2: arrancada perdí muchas posiciones y luego
1: venía en, en el ritmo y un poco, un parche de agua y bueno, casi pierdo el auto
9: sí. esperábamos la lluvia, con la estrategia no pudimos hacer nada, eh, había una ventana para hacer el undercut, pero no lo pudimos hacer. Con este resultado, Hamilton le arrebató el primer lugar de la clasificación
3: de pilotos a botas para hacer deportes Axel Tomás Gracias Axel, ahí está la información de la Fórmula 1, pero quería cerrar el tema del NFL Anselmo
6: Sí, Toño, es que esta misma semana arrancan ya los entrenamientos con los novatos y la próxima semana ya están todos los equipos reunidos. Por eso apretó la, el sindicato de jugadores. Y hoy mismo este, se reunieron y, y van a implementar los protocolos. Ya están muy decididos esos protocolos en cuanto a las pruebas, en cuanto a todo, para llegar perfectamente limpios al 10 de septiembre. Y por otro lado, algunos dueños, Toño, manifestaron ya que pues van a ir a puerta cerrada, al menos al principio de la temporada, ¿no?
3: Sí, no les va a quedar de otra, como, como están las cosas en eh, los diversos estados, en la Unión Americana, no, no, no hay forma, no hay forma de, de abrir en este momento las puertas de los estadios, eh, tal vez eh, ya conforme vaya avanzando la campaña se pueda, pero sí, es muy difícil que al principio lo vayan a hacer, eso es, es una realidad. Bueno, y lo de la Fórmula 1, ¿qué onda con Checo? Porque eh, ahora sí no fue, no fue lo que se esperaba, ¿no?
8: No, sobre todo después del arranque, ¿no, Toño? Que, que no fue bueno eh, arrancar en cuarto lugar. Había muchas esperanzas de que se subiera al podio, o que cuando menos terminara entre los cuatro primeros, pero no, no, el arranque no fue bueno. Luego se recuperó y como él declaraba, eh, finalmente logra puntos que le saben a oro, reconociendo lo, lo difícil que fue para él la carrera. Ahí sigue metiendo puntitos y sumando y estando entre los 10 mejores en puntuación de la competencia, pero sí, sí esta semana nos quedó un saborcito amargo porque esperábamos eh, un, una mejor participación por parte de él.
6: Y su compañero, Toño, en la cuarta posición, Lance Stroll, queda cuarto en, en la carrera. Para aspirar a ganarle a Mercedes tienes que hacer carreras perfectas y que ellos tengan alguna falla, ¿no? Ese es, esa es la como les puedes ganar en una carrera, porque Mercedes es un equipo muy, muy fuerte. Nuevamente, Hamilton se lleva el primer lugar, este, está en, va a imponer récords. Es un hombre que va seguramente a pelear el campeonato, si no es que va a ser campeón. Este, y para aspirar a ganarle, Toño, no puedes fallar en nada. No puedes. Tú vas a hacer una carrera perfecta y que algo les pase a los Mercedes para que te puedas colar en un podio.
3: Así, así están las cosas en la Fórmula 1. Eh, antes de meternos al tema de fútbol, una buena noticia en el BASE es que eh, Luis César ya, ya fue dado de alta después de eh, tener COVID-19, así que esa es una muy buena noticia. Vamos con la información, el BASE arranca el próximo jueves con eh, justamente los Yankees de César en contra de los nacionales y los gigantes en contra de los Doyles.
7: Tras superar el COVID-19, el lanzador mexicano Luis César está de regreso con los Yankees de Nueva York. Este lunes ya pudo realizar 31 lanzamientos en el bullpen durante el campamento de verano del equipo de cara al arranque de la temporada. Aquí sus palabras. Bueno, lo más
9: difícil, el estar viendo el social media y estar viendo que todo el mundo está entrenando y, y yo estoy en, en, en mi casa sin, sin poder viajar todavía. Era un poquito frustrante, la verdad, eh, muy frustrante estar en esa situación, pero como no tuve ninguna ningún síntoma, eh, pues realmente no, no, lo, no la pasé mal, simplemente era un poquito frustrante, un poquito de enojo, del detener el virus y, poder, y no poder viajar con el equipo y estar entrenando, y saber que me, que me atrasaría un poco en, en, este, en ponerme listo
7: para la temporada. así Deportes, Gabriel Ayala.
3: Gracias, Gabriel. Esta es la información con respecto a César. Eh, también Paredes ya reportó con Detroit, otro mexicano que también tuvo COVID y que ya y que ya ha dado negativo y por lo tanto ya, ya apareció en el campo de entrenamiento y bueno, esta historia de César eh, Raúl Anselmo es muy parecida a la de un montón de deportistas, la gran mayoría, la inmensa mayoría les ocurre lo mismo, pero el que no tenga síntomas no quiere decir eh, que no tengas el, la infección y, y por lo tanto pues te tienes que guardar no
8: eh, Es que bueno que lo señalas, Doño, porque eh, efectivamente la mayoría de los futbolistas de los deportistas son asintomáticos y entonces eh, tienen tienen el, la enfermedad pero no no presentan ninguna situación ni dolor de cabeza ni moqueo ni estornudo ni fiebres altas todo todo esto que parece ser es lo que más acompaña al covid pero eh, son portadores entonces si ellos eh, van a entrenar si ellos viajan en los aviones la gente no se va a dar cuenta porque no tienen temperatura, eh, pero eh, pueden eh, contagiar a otros a los que sí les haga daño. No todos tienen esa posibilidad de, de no mostrarse este, vencidos o lastimados por el por el virus. Entonces el problema se, se vuelve porque ellos pueden contaminar, ellos pueden transmitir y esa es la problemática y por eso los meten en sus casas, los, los, los aíslan, para que puedan ellos ya estar libre del virus y entonces reintegrarse a en la sociedad.
6: Fíjate, hablaba él ya de, de estar desesperado. Imagínate cuántos meses han pasado, pasó el arranque de la pretemporada, luego la temporada regular, que si había, no había, y él estaba en la expectativa. Dicen que si hay... y um, viene el, el trancazo, ¿no? De, de que él es positivo y se tiene que aguantar todavía más. Esto es de paciencia, Toño, de paciencia, de tranquilidad, de mucha calma, este... Eh, las cosas van a pasar, pero pues hay que tener calma, ¿no? Y, y, y él, que ya quería estar este, entrenando para arrancar una temporada que de por sí va a ser corta, este, se entiende perfectamente su estado de ánimo, ¿no?
3: Claro, claro, pero bueno, ya ya está con el equipo ya está con los Yankees. Es una gran noticia. Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol y vamos a arrancar con el fútbol internacional, porque bueno hubo, hoy hoy el Wolverhampton consiguió una muy buena victoria con eh, el tanto de, eh, quiero decir con la participación de, de Jiménez aunque no anotó, pero fue una muy buena victoria de los Lobos y eh, pues lo de Javier Aguirre, por supuesto ya sabíamos que un mexicano iba a descender o era Aguirre con el Leganés, o era Araujo con el Celta Finalmente fue para, para Javier pues el, el trago amargo, eh, y vaya que fue amargo, eh, porque qué partido dieron en contra del Real Madrid. Escuchamos la información y ahorita platicamos de estos temas.
7: En España, jornada 38, Diego Laines entró de cambio al 71. En la derrota del Real Betis, 0-2 ante el Real Valladolid. Andrés Guardado no fue convocado por lesión. Héctor Herrera jugó todo el partido en el empate a un gol entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Néstor Araujo se quedó en la banca en el empate a cero del Celta ante el Español. El eganés de Javier Aguirre empató a dos ante el Real Madrid. Resultado que no le alcanzó por lo que descendió a la segunda división. Aquí las palabras del estratega mexicano. Pedimos lo que teníamos. Fuimos
1: un equipo honesto, honrado hasta el final entendiendo nuestras limitaciones pero pues llegando vivos al último partido y es pues una pena por el, el esfuerzo y sacrificio de, de los jóvenes de los jugadores que, que entregaron todo lo que tenían
7: en la serie de Italia jornada 34 Irving Lozano se quedó en la banca en la victoria del Napoli 2 a 1 ante el Udinese en la Premier League jornada 37 Raúl Jiménez jugó todo el partido en el triunfo del Wolverhampton 2 a 0 ante el Crystal Palace en Portugal jornada 33 Tecatito Corona salió de cambio el 76 en el triunfo del Porto 6 a 1 ante el Moreirense en la MLS torneo de verano. Alan Pulido jugó los 90 minutos al 72, marcó el segundo gol del Sporting Kansas City por la vía del penal en el triunfo de su equipo 3 a 2 ante Colorado Rapids. El LAFC goleó 6 a 2 a Los Ángeles Galaxy. Javier Hernández no jugó por una lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera de este torneo. Por su parte, Osvaldo Alaniz se quedó en la banca, mientras que Carlos Fierro entró de cambio el 82 y dio asistencia en la victoria del San José 2 a 0 ante el Chicago Fire este lunes, Rodolfo Pizarro jugó todo el partido en la derrota del Inter Miami 0-1 ante el New York City ACIR Deportes, Gabriel Yela.
3: Muchas gracias Gabriel por cierto, esta, este último dato del de, de Inter de Miami que es el primer equipo de la MLS que en su eh, aparición eh, sus primeros cinco partidos han sido cinco derrotas nunca había sucedido con ningún equipo pero bueno, vamos con el tema de Javier Aguirre a ver, Raúl Anselmo eh, Javier toma al equipo en la jornada número 13 cuando solamente tenían cinco puntos y estaban en el último sitio del torneo realmente no se veía ninguna ninguna esperanza para el Leganés el equipo eh, tiene una buena reacción tiene una buena racha luego viene el parón y cuando regresan eh, arrancan flojos pero cerraron otra vez muy fuerte y se quedaron a un gol nada más de la salvación. Esto eh, es, eh, digamos que, eh, lo, lo que sucedió. Además de que se fueron sus dos goleadores, sus otros dos goleadores estaban este, en, en lesionados. O sea, decía Javier, 90% de los goles del equipo fuera para la parte final del torneo. Eh, y bueno, sí, claro, el equipo desciende y es, eh, ¿para qué llevaron a Javier? Para que el equipo no descendiera. Esa es una realidad. La gran pregunta es... Fue un fracaso, fue decepcionante, fue un muy buen trabajo. ¿Cómo se califica lo que hizo Javier Aguirre en el LegaNés, que por cierto ya se anunció que no va a continuar?
8: Para mí es un muy buen trabajo. Uh, entiendo y vuelvo a repetir lo que decía al inicio de este programa, que al no cumplir el objetivo, pues la palabra para calificarla tal cual es, sería fracaso. Eso lo entiendo perfectamente al no cumplirse el objetivo pero yo creo que tenemos que analizar los pros y los contras, todo lo sucedido para saber si trabajó bien o trabajó mal el técnico mexicano eh, viendo sus eh, resultados viendo lo que logró podemos decir que trabajó bien porque incluso su directiva le quitó a sus dos figuras una fue a dar eh, al Sevilla y el otro, digo al Barcelona y creo que el otro al Sevilla mm. si no me equivoco, sí. pero Caramba, eh, eran dos tipos muy importantes para, para este equipo para salvarse. Entonces, eh, resumiendo, si, si nos vamos simplemente al no cumplir el objetivo es un fracaso, pero ya analizando eh, lo que fue su trabajo, la manera en que termina jugando el equipo, ganando partidos en, en Bilbao, ganándole al Valencia, empatándole al campeón, Así así sea contra algunos suplentes, porque sí, hubo cambios, Ramos no terminó el partido, lo que ustedes quieran, puso en problemas a, a, al equipo de Real Madrid y no le venció porque el chiquillo este que metieron en el segundo tiempo falló dos goles hechos. Yo francamente creo que no era penal que se discute, pero finalmente eh, creo que se perdió en el camino el, el, el lograr mantenerse, no en el partido de ayer, porque son muchos juegos los que perdieron, los que fallaron goles, fallaron penaltis, que, que a la larga fue lo que le faltó a este equipo para mantener la división, pero el trabajo de Javier fue bueno
6: Yo creo que logra, Toño, hacer un, un grupo de trabajo que se comprometió con la idea, eh, a final de cuentas con tantas eh, cosas que pasaron alrededor de este equipo él queda de, desde que toma el equipo hasta que termina la temporada en el lugar número 13, eh, eh, así quitando los primeros juegos. Desde luego que a la hora de la suma pues tiene que descender. Y desde luego que en España se le da un lugar preponderante, ¿no? La crítica española le da su lugar porque hace jugar a un equipo que venía muy mal, lo hace jugar y lo hace competir. Yo creo que hay valores muy buenos, lamentablemente, y seguramente él lo, 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 lo tiene... Eh, clarísimo, pues es un descenso no y va a quedar en su carrera, pero el trabajo que hace Javier yo creo que es muy efectivo
3: interesante porque insisto en redes sociales mucha gente eh, criticaba a, a, a los que eh, y en mi caso también lo hice eh, ponían que, que había sido muy buen trabajo de, de Javier, en fin eh, ahora sí que en opiniones en opiniones hay, hay diversas y eso, eso siempre será en el fútbol vamos a ir a mensajes Regresamos en un momentito eh, para platicar de la Copa GNP por México, de la Copa Telcel y por supuesto del arranque de la liga el próximo jueves.
1: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
7: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Enrique Santander, arroba Kik Santander. Quiero compartirles que tras haber cumplido con todas las recomendaciones sanitarias, hace unos días me realicé nuevamente la prueba COVID y resultó negativa. Estoy listo y comprometido para volver a las canchas.
3: De regreso, amigos, en Espacio Deportivo. Y bueno, hay una marca de autos que gracias a la confianza de todo México, cumple, señor productor, cinco años en el país y es ni más ni menos que
1: Kia exactamente cinco años, se dice rápido, es poco tiempo, pero en este poco tiempo han logrado posicionarse en el corazón de la gente y por lo tanto tienen los mejores, los mejores ventas a nivel nacional, gracias a su diseño a su tecnología y sobre todo la experiencia emocionante de conducir sus vehículos, es realmente sensacional, hay que hacer la prueba de manejo Toño, ir a su distribuidor Kia y pedir una prueba de manejo para conocer los vehículos y conocer todas las características, porque hay uno especialmente para cada persona.
3: Claro, y además eh, hay que tener esa experiencia que es muy, pero muy eh, especial, y esa experiencia está más cerca de todos porque en sus cinco años, Kia está dando una tasa especial de 5.5% en modelos seleccionados. Atención con esto, ¿eh? 5.5% en modelos seleccionados. De hecho, los modelos, señor productor, que son los preferidos de los mexicanos.
1: Exactamente. Como el Kia Sorento, por ejemplo. Este también está dentro de los que tienen esta tasa especial de los cinco años de Kia, el 5.5%. Y como este, bueno, pues hay muchos vehículos. Hay que hacer la prueba de manejo, hay que ir con su distribuidor Kia y poder conocer todas las características. Tienen siete años, siete años de garantía o 150 mil kilómetros los automóviles Kia. Aún hay mucho por
3: delante y para Kia la confianza de México es fuerza. Claro que sí, es fuerza para seguir, fuerza para descubrir, para crear, para encontrar nuevos caminos y para crecer juntos. Así que entre en el día de hoy a apartatukia.com apartatukia.com y hagan suyo el KIA que están deseando en este momento. KIA, cinco años para ti, tu confianza nos da fuerza.
1: Recuerda la página, apartatukia.com
3: Perfecto, señor productor, y qué gusto de saludar está ya en la línea Nacho Ambris, el técnico del equipo de León y un gran amigo de, bueno, ya de muchos, pero muchos años. Mi querido Nacho, <risa> abrazo grande aquí con Anselmín, con Raúl Sarmiento, con tu servidor. ¿Cómo estás, Nacho?
5: Este, Toño, la doy, muchas gracias. Espero un, un fuerte abrazo a los tres, a, a Sarmiento, a Rolito y al buen Anselmo. Este, deseando que todos en casa estén súper bien y a seguir cuidándose.
3: Igual, igual, Nachito, que esté todo muy bien en casa. Esperemos que, que todo vaya que todo vaya muy bien. Eh, ¿Cómo va el equipo después de la Copa Telcel? Eh, eh, un partido este, que. Se les fue ahí en, en, en los últimos segundos y luego en los penales. Pero bueno, lo importante es cómo va el equipo. Cómo, ¿Cómo sientes al equipo para el arranque del torneo este fin de semana?
5: Mira, Toño, estoy muy contento porque hemos hecho una muy buena pretemporada. Eh, independientemente, y dices bien, de, del resultado, que bueno, nos hubiera gustado quedarnos con la Copa. Pero creo que en este torneo nos ayudó mucho, Toño, y, y no sé si por ahí lo vieron. Vuelvo a ver al equipo con un buen funcionamiento. Vuelvo a ver al equipo con otra vez con esa movilidad que tenemos, esa buena posición de la pelota, teniendo llegadas y, y bueno, y lo más importante Toño, dentro de todo esto que no hemos no, no ha habido ningún, ninguna baja, de, o sea, de lesión y, y también de este de esta pandemia que está muy fuerte, pero contento contento Toño, de que el equipo vuelve a, a mostrar cosas importantes en, en la parte futbolística mi querido novato, te mando un abrazo enorme. Raulito, muchas gracias, igual para ti, sabes que te quiero mucho.
8: Ahí andamos, mi querido Nachito. Oye, eh, fíjate que yo tengo la duda, eh, en estos momentos se habla de la pretemporada, tal, tal, vi juegos, vi los de ustedes, ¿qué tanto tenemos que esperar para ya decir ahora sí? Porque yo digo, se notan cosas que te deben de tener contento, como lo dices de tu León pero también noto que 100 días fue demasiado en fútbol
5: para cualquier equipo. Sí, este Raúl, fue un paro muy largo, muy complicado para todos. Hoy tú no me vas a dejar mentir, todos seguimos teniendo un poquito de pánico por porque... Eh, el, el miércoles por ahí creo que nos realizan pruebas esperar todos los resultados y, y, y eso yo creo que a lo mejor a los equipos les, les privará un poco mostrarse en plenitud, ¿no? Pero digo, yo creo que el, el, nuestro equipo oh, hoy está muy bien, la verdad, hoy hablaba con el Chapo y que bueno, pues es un, un brazo derecho dentro de la cancha y me decía, Nacho, ¿cómo estás bien? Dice, tranquilo, eh, estamos muy bien, estamos muy, muy este, a gusto, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos, volvimos, hemos hecho una muy buena pretemporada, una, una pretemporada un poquito anormal de lo que normalmente se hace, pero donde hemos recobrado mucho la dinámica y, 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 el, y el, ese, pues, el contacto con la pelota, que es el que, el que luego de repente por ahí se te, se te escapa muy fácil, pero te reitero, con las palabras del Chapo también eso me da mucha confianza, Fer, de que, de que estamos bien. Digo, este, Raúl, que estamos bien.
6: Nacho, qué gusto saludarte. Estaba haciendo cuentas, mi querido Nacho. Más de 35 años de conocerte. Cuando Hijo. llegué a probarme al Caxa ahí ya estabas tú. Jugamos <risa> un ratito, luego jugaste con Toño, mi hermano. Triunfaste como jugador. Lo estás haciendo increíble. La verdad, qué orgullo. La verdad, qué, qué gusto. Con el León, ya lograste casi todo, hermano.
5: Sí, Anselmo, la verdad que también, no sabes qué gusto me da escucharte. Este, Ahorita me hiciste recordar, hijo, ya tenemos 55 años, eh, Anselmo, ya eché la, la mente muy rápido para atrás. Y sí, me acuerdo de nuestro famoso Leandro sí, Valle. Te, te siempre
6: te quitaste la edad. Donde,
5: sí, bueno, pero ya, ya ahora ya no me la puedo quitar, Anselmo. Y este, y la verdad que me hiciste recordar muy buenas cosas de cuando no nos dejaba el bañar el buen polito. No se bañen, que nunca se cago en el agua caliente para para el primer equipo, y ahí nos bañamos escondidos, salíamos todos mugrosos, y después, mira, pues sí, contento, contento la realmente, porque las cosas aquí en el club me, me vienen saliendo bien, sí es bien cierto que nos hemos quedado ahí con ese traguito amargo de, de no poder haber logrado el campeonato, de que quedamos fuera de Coca Champions, pero pero feliz, la verdad, acabo de tener una plática muy el, el jueves pasado con la, con la, Don Jesús y con Jesús. Y la verdad que contento por lo que viene, contento por lo, por los sueños que tenemos y el gran compromiso que están teniendo los jugadores por hacer otro gran torneo.
3: Oye, ahorita me quedé pensando con, con esto de, de que platicaste con, con eh, Jesús. Eh, ¿Qué onda con el estadio? ¿Qué, qué, está. Qué, ¿Qué hay de, del estadio? Porque es un proyecto bien interesante ahí en León, ¿no?
5: Sí, Toño, sí, Don, don Jesús. La verdad, cuando lo oyes hablar y le, le ves cómo le brillan los ojos, dice que es un sueño que tiene y que lo va a cumplir. Eh, y ya sabes cómo es, Don Jesús. dice, Y me dejo de llamar, Don Jesús Martín si no cumplo con eso. Y, y la verdad, te entusiasma. Lo bueno también está acababan junto, antes de que yo me reuniera con ellos, venían de donde se va a hacer la, la, la nueva sede de las instalaciones, la Casa Club, y tengo, o sea, te presentan el proyecto y sigue existiendo, Entien, entiendo y creo que entendemos todo, que ahorita la problemática económica no está nada bien para, para todos, pero sí lo digo la verdad que te entusiasma verlo, cómo le brillan los ojos y el sueño que tiene de de que de darle a, a esta ciudad y esta afición un estadio y unas instalaciones muy buenas Nacho
8: te gustó que se transmitieran los partidos de pretemporada
5: pues eh, a, eh, había había que hacer, hacerlo Raúl no un poco normalmente no se da pero bueno se armaron dos torneos tanto en, en México Guadalajara y nosotros eh, de, de transmitirlos pues, pues eh, la gente también está un poco también ya ávida de, de, de ver fútbol eh, y después bueno ya estamos a yo estoy a, a, a cinco días de empezar, de arrancar a tre, a el jueves ya arranca el, el, la, la liga y, y, y ya pues con ese esa sensación de, de, de saber que, que estamos listos para empezar Raúl
6: fíjate mi querido Nacho estaba viendo una foto en donde estamos representando a la liga española jugando el torneo de los barrios, estás tú estoy yo, está Jaime Está el Clavo Gómez, está Monroy, sí. está Ulises cos imagínate. Usta, no sé si bacha. tienes esa foto, pero te la voy a hacer <ríe> sí, llegar. Sí, sí la tengo, sí la tengo. ¿Te acuerdas de Abraham Herman, el portero?
5: Sí, el, el de Mundet, eh, ¿no? Y también estaba el es, Munded este, ¿cómo se llama?
6: ¿Cómo se llamaba? El, el que era titular que un grandotote.
5: Sí, sí, sí.
6: Ahí ese está. Te voy a hacer llegar la foto, porque ese, ese recuerdo lo tengo aquí en, en mi despacho y, y la verdad, cada vez que lo veo me siento orgulloso. Oye, Nacho. Apéndame tantito, Toño no sé, Raúl. Hoy por hoy. Es,
5: ¿qué este, ¿qué pasó? este, Anselmo me está haciendo record, me está diciendo que ya todo es bien, bien. No, que bueno, que lo, es.
8: que pasa, lo que pasa es que Anselmín <risas> <niño> este. <risas> le iba a decir que el portero creo que era Jango
6: güey.
5: No, ese era más viejo que nosotros Qué malo eres Raúl Perdón, perdón
6: Sindel, Sindel Mundel Sindel, exactamente Exactamente, oye Nacho Hoy los equipos los ven diferentes a ustedes Hoy el León es un equipo que ha En los últimos dos años Tenido un respeto por parte de la misma liga A la cancha que vas Ve, hoy, ahora vamos contra León, qué duro. Eso es un mérito, porque es un equipo importante, es un equipo que propone, es un equipo que, que sale hasta como favorito para llevarse el torneo. Mira,
5: eh, Anselmo, la verdad que, que esto es obra de los jugadores. Eh, voy a recordar y ahorita de verdad que es lo que acaba el señor, el señor Bielsa, el profe Bielsa, es aplaudible. Pero me quedé con unas palabras que dice y, se, y de verdad que el viernes antes de jugar se las dije a los jugadores. Dice, yo ahora estoy contento porque he defendido una idea y yo y mis jugadores la, la defendieron y salimos adelante. Y de verdad, Ancemo que me llegaron mucho. Quisiera que, que las cosas y, y los jugadores que son los que me ayudan defendamos esta idea a la cancha que nos paremos de que le juguemos al tú por tú a cualquiera. Después el fútbol es ganar, empatar o perder pero yo siento que de esta forma estamos más cerca de lograr cosas importantes y, y de verdad, te digo, eh, eh, me quedaron muy, 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 muy marcables o muy grabables las palabras que dijo el señor Bielsa, de defender una idea y que los cuadres son los que te ayudan.
3: Claro, cada, cada técnico tiene su concepto. Hablando de técnicos, y para terminar, Nacho, yo no quería dejarte ir sin eh, pues, eh, platicar lo de, lo de Javier Aguirre, y, y pues eh, este, digo, tú, tú estuviste con Javier mucho tiempo allá en España, eh, un, un agridulce muy, muy especial con lo que se vivió el día de ayer, ¿no? El equipo de Leganés se vio muy bien y sin embargo descendió, digo, muy bien en, la, en esta última etapa del torneo, obviamente tuvo una, una racha muy negativa y ya no pudo levantarse, pero bueno, lo de, lo de Javier, ¿cómo lo calificas lo de Javier?
5: Ah, Toño, hijo, yo le, ah, el domingo a la mañana ayer le mandé un mensaje, le dije, compadre, le deseo lo mejor, Dios quiere y las cosas le salgan bien, estuvo a nada de poderlo salvar, yo tenía mucha fe porque lo conozco, le gustan esos esos retos, le gusta, se siente cómodo, eh, le sale esa empresa que tiene, y después, bueno, eh, sí, cuando te enteras del resultado y lo ves el partido y que estuvieron a punto y, y, y o le echabas un ojo al otro. Pues yo creo que todos y una gran mayoría nos involucramos a que las cosas salieran, pero qué chistoso también Toño que el dueño del Celta y un jugador son compatriotas de nosotros, ¿no? Claro. Y estaban claro. involucrados, y estaban involucrados pues eh, en, es, en este descenso le tocó a Javier. Eh, esto no, esto digo siempre se aprende, a mí también me pasó. Si te recuerdas del Querétaro que califique y descendimos, entonces. Okay. Pues son, son, son los son los, los, los golpes que te da también el fútbol, que te enseña, que te, que te sigue eh, sabiendo que, que tienes que seguir mejorando, que se, tienes que seguir haciendo las cosas bien. Pero yo no tengo la menor duda. Y por, allá también, por ahí ya también vi una noticia que por ahí en Brasil lo quieren ahora Javier. Pues yo creo que eso es importante. Y aparte, Javier es un tipo, y tú, tú Anselmo, Raúl, ni te cuento, yo lo conocemos a la perfección, es un tipo de muchos retos.
3: Sí, bueno, dicen que Valencia también podría ser. Mi querido Nacho, qué gusto de saludarte. Fíjate que yo siempre tuve la duda si realmente Anselmo jugó contigo porque él lo <risas> presume muchísimo. <risas>
5: Eres Te un mando caramba, un abrazo. Gracias, Nacho. Igualmente, Toñito. ¿saben que, saben que lo estimo mucho, les deseo lo mejor y, y, y no, no, no está de más que nos sigamos cuidando, que si no tenemos que salir, nos quedemos en casa abrazo bye, minacho. Consejo. venga novato gracias Nacho <ríe> gracias, hasta luego, bye tu
1: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540-3698. o mándanos un whatsapp al 5565 y cinco,
7: Espacio
4: Deportivo un tuit deportivo
0: Arroba la afición, Autoluchas, el nuevo formato de la AAA para el regreso de la lucha libre.
7: En videoconferencia el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa confirmó el partido amistoso que tendrá la selección mexicana de fútbol ante Holanda el próximo 7 de octubre en el Johan Cruyff Arena.
2: Confirmarles lo que anunciamos hoy temprano en la mañana nuestro partido en Holanda contra la selección de Holanda a jugarse el próximo 7 de octubre es el primer partido que tenemos ya negociado y aterrizado nos dará mucho gusto que el señor martino pueda tener otra vez en plenitud a su grupo de trabajo de jugadores y poder estar preparándonos hacia todo lo que viene que seguramente tendremos un 2021 lleno lleno de retos vamos a acatarnos a la nueva normalidad de los países en donde se vaya a llevar a cabo ya las autoridades locales dieron su, su visto bueno y por eso lo pudimos
3: confirmar el día de hoy
7: deportes Gabriel Yela
3: gracias Gabriel el regreso de la actividad de la selección mexicana
7: para octubre
3: en contra de Holanda y bueno ya está Galito Bricio en la línea y si sí, hay, hay, hay tema con el, el arbitraje, tanto en México como en, en Europa. ¡Lalo, cómo estás! ¡Un abrazo!
0: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo? Raúl, les saludo con el afecto de siempre. ¿Cómo están? Pues hoy parece que tenemos bufeta arbitral.
3: <risa> Oye, está... De entrada está lo de, lo de la, la mano que se pide con el partido de Javier Aguirre al final... Eh, que, que pudo ser el, el penal que tal vez le hubiera dado la victoria le Leganés en contra del Real Madrid ¿Qué te pareció esa jugada, eh, Lalo? Porque hay muchos que dicen que era penal hay muchos que dicen que no, que la pelota venía de un rebote ¿Qué te pareció?
0: Sí, mira, cuando la pelota rebota de un, de, del mismo jugador hacia, hacia la mano o de un compañero cercano o de un adversario como es el caso eh, no se marca. Ahora todo el mundo quiere, quiere que, que sea muy estricto, que no es un rebote, por ejemplo si viene la pelota y yo la, la quiero despejar y la rebano y me pega en la mano, no es, es un rebote, aunque la haya rebanado, no, no, no la regla no puede especificar así cada cada jugada como, como si fuera una radiografía, ¿no? en este, dicen la intentó rematar, bueno pues a la hora que la roza y le rebota al, al defensor del Madrid, y la lleva en un, no la lleven en una posición antinatural, la lleven en una posición pues razonablemente normal, ¿no? Vamos a suponer que esa misma mano la llevara arriba del hombro y le pega, aunque venga de un rebote, no hay quien te salve, o la llevara súper abierta, pero en la posición que la lleva, en el momento que rebota de la cabeza del adversario, no es sancionable. Entonces, incluso se revisó en el bar, y bueno, el árbitro ni la vio al principio, y la vio en el bar y decidió no marcarla, yo estoy con el árbitro, creo que, que no era penal.
8: Totalmente de acuerdo con el señor Bricio, a quien le mando un abrazo muy grande. Yo también creo que eso no era penal, que estuvo bien y que Leganés tendría que preocuparse más por las dos remates que tuvo a boca de jarro el chamaco que entró en el segundo tiempo, ¿no? Pues, pues uno modo, de esos eso remates,
3: Raúl, es justamente derivado de, de que pegue claro. en la mano del defensa del Real Madrid, justamente.
8: Y le queda de, y le Pero, queda de frente ¿verdad? con el arquero vencido, o sea era más chocarla el marco pero pues, eh, digo yo yo, yo, no, yo no veo penal la verdad no y no, yo hubiera querido que se salvara Javier pero no yo no, yo no veo nada
5: no era penal no era penal
6: <risa> y la otra jugada Toño es nada, que, más, nada más
3: decir nada más okay. decir que el VAR no es muy confiable cuando es con el Real Madrid.
6: ¡Ya!
8: A ver, a ver. ¡Otra vez se ha salido en la celular.
6: ¡Qué bárbaro! ¿Los están obligando a los árbitros del bar cuando juega el Madrid vestir de blanco? <risa> <risa> nah, es una...
8: ¡Bricio, diles algo, por favor! ¡Bricio, diles algo!
6: ¡Desaplico la ley! ¡Oye, la...
0: el... jueguele.
6: El... Oye, la otra jugada, desde luego, es la que define la Copa GNP por México a favor del equipo de Cruz Azul, en donde van dos jugadores a la disputa de un balón arriba, uno levanta el codo, le pega en la cara, eh, quizá el jugador que recibe el golpe inclusive baja un poco la cabeza, y el árbitro Mejía determina Lalo eh, marcar el tiro penal, ¿no?
0: Sí, hombre, se trató de una jugada pues un poco infortunada para el árbitro, pues, porque lo pone en el ojo del huracán, ¿no? mira pero vamos a ponernos en la tesitura que hubiera bar el árbitro la pita, yo creo que cuando va y la baila, checa en el VAR, pues es evidente el golpe que le, como tú lo describiste, ¿no? Levanta el brazo, y, y con el antebrazo, no precisamente con el codo, le golpea la cara a su adversario, ¿no? Entonces, yo no veo dónde está la discusión, eh, que bueno, que no se marcan con frecuencia esos penales, que tal vez si el árbitro deja correr la jugada, a lo mejor no ni la hubieran repetido, pues sí, sí es probable, pero si el árbitro la vio, y la repetición demuestra que existió la falta, yo comprendo que la polémica se genere, ¿no? Pero que se llegue a ese, a ese grado ya, como lo que hizo Peláez de ir a insultar suavemente al otro ya me parece una exageración, ¿no? Creo que la falta es irresultable sí, una vez que la ves en la cámara lenta y pues se acabó, no, no, la verdad yo no veo dónde está la polémica.
8: Oye, este yo, yo lo único que no me gustó, sabes qué fue el, 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 el mecanismo, porque como que parece que deja correr la jugada y como que si alguien le avisara hoy hubo esto, y entonces marca el penal que también es lo que le reclamaban algunos jugadores de Chivas, que ayer, oíamos, que ayer escuchábamos que decían la dejaste seguir, la dejaste seguir, ¿por qué marcas después?
0: Pues sí, puede ser que le haya dicho el liniero, a lo mejor el liniero le dijo ¿sabes qué le pegó? Le pegó en el en... También se vale, ¿no? También se vale que el liniero la marque. Lo que sí sería patético es que a la hora que ves la repetición o pues, si hubiera VAR se demostrara que ni siquiera hubo contacto alguno, ¿no? Pero la repetición pues, demuestra que sí le pegó con el brazo, ¿no? Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo.
1: Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
7: Espacio Deportivo.
4: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El
1: Inter de Miami cayó 1 por 0 frente al New York FC y de esa manera el equipo de Diego Alonso y Rodolfo Pizarro quedó eliminado del torneo MLS Isbar. El al de Qatar hizo oficial la contratación del mediocampista español de 35 años Santi Cazorla, procedente del Villarreal, tras regresar de una lesión que estuvo cerca de alejarlo de las canchas para siempre. Debido a la pandemia del COVID-19, la revista France Football decidió cancelar la entrega del Balón de Oro por primera vez desde su creación. El Leganés dio a conocer que Javier Aguirre no será más director técnico del conjunto Pepiné, después de quedar descendidos este domingo tras empatada a dos con el Real Madrid. La Federación Mexicana de Fútbol anunció el regreso de la selección el próximo 7 de octubre en partido amistoso
3: ante la selección de Holanda en el estadio Johan Cruyff. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto. Bueno Lalito, ya, ya este, nos, nos cortó este, la, la computadora, pero muchas gracias por acompañarnos eh, como siempre aquí en Espacio Deportivo, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que esté sucediendo ahora que ya regresa la actividad a partir del jueves con la Liga MX, con el torneo Guardianes 2020.
0: Claro que sí, mi querido Toño, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Se rompe el ayuno el próximo jueves, bendito sea Dios, y aquí estaremos a sus órdenes Les mando un abrazo de gol muy cariñoso, cuídense mucho.
3: Gracias, Lalito, muchas gracias. Eh, y bueno, muy rápido, eh, este, Anselmo, Raúl, el torneo en general, ¿qué les pareció la, la Copa GNP por México?
8: Pues la pretemporada más famosa de la historia del fútbol mexicano, Toño. creo que <risa> creo que sirvió, creo que sirvió porque teníamos ganas de ver fútbol en México.
6: Yo creo que cumple para todos los equipos, algunos eh, la utilizan más que otros en cuanto a movimientos jugadores, y desde luego, Toño, este la reacción se entiende de Chivas. este Más allá de una pretemporada, nadie quiere perder. no Y ayer este, salieron dolidos porque se sintieron afectados. Pero, pero fue un,
10: un, un buen torneo, Toño. Yo creo que fue un buen torneo.
3: Perfecto. Vámonos con Heriberto Murrieta. Información taurina.
10: Amigos de Espacio Deportivo, el matador mexicano Ernesto Javier Calita cortó una oreja el sábado en la Plaza de Ávila. Eso significó la primera actuación de un mexicano... En España, en este año de 2020 y después de ocho años, Calita volvió a torear en territorio peninsular. Le cortó una oreja a un toro de la ganadería del Bellocino en esta corrida en la que alternó con Finito de Córdoba y con López Simón. Un festejo en el que se guardó un minuto de silencio a la memoria de las víctimas de la pandemia. El paseillo se realizó en silencio, en señal de luto. Por otra parte... Y de acuerdo a las restricciones impuestas por las autoridades de Castilla y León, hubo un metro y medio de distancia entre cada espectador y cada uno de los asistentes utilizó cubrebocas durante el festejo. Una nueva normalidad, algo rara, en esta fiesta de los toros de 2020 con Carita, el mexicano, que cortó una oreja en la Plaza de Ávila. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Laurita desde Querétaro, reportándose saludos para todos, que tengan una excelente tarde. Aquí estoy ya, como siempre, escuchando Espacio Deportivo. Qué gracias, bueno, Laurita, Laurita. gracias. Artemio Arteaga de Ecatepec, Toño, ya ves cómo Tutocayo García sí regresó al Atlante.
3: Y sí, bueno, no, no, eh, digamos que no se ha hecho nada oficial pero va a estar ahí colaborando con el señor Escalante y, y bueno, hay, hay que esperar noticias de qué está exactamente va a, a ocurrir con el equipo pero bueno, de que van a jugar en la capital, eso es un hecho
1: Saludos amigos de Espacio Deportivo, soy Daniel Benítez de Minatitlán, Veracruz los escucho a diario y quiero saber si va a reanudarse la Liga de Campeones de CONCACAF o
8: de plano ya se suspendió no, sí, estamos esperando ya nada más las fechas Pero no se ha suspendido
1: Correcto Bueno, se nos está acabando el tiempo Muchas gracias a Germán Quesada También eh, a Silverio, que se comunica como todos los días Omar, en fin, muchas llamadas Pero señores, tenemos ya la guillotina encima Así que gracias, Anselmo Alonso, buenas noches
6: Buenas noches, Jorge, hasta mañana
1: Muchas gracias, Raúl Sarmiento Muy buenas noches Buenas noches, hasta mañana Y listo, Toño, vámonos
3: porque ahí viene Eddie. Ya está listo Eddie, así que ustedes no se vayan. Abrazo a todos.
1: Gracias, buenas noches.
10: 100% Cruz
9: Azul. Espacio Deportivo.